0: 今日话题，欢迎大家收听收看由高宁和仲迅主持的今日话题。高宁目前还在休假。昨天的时候呢，美国的共和党的阵营里又多了三个总统的候选人。呃，确切的应该说是今天还有人宣布，明天还有就是本星期吧，多了三个候选人。呃，一个是前总统 Pence， 呃，另外一个呢是新泽西州的前州长叫 Chris Christie， 还有一个呢是。北达克达州的州长叫做 Doug b e r g u m 那么呃，这三个人呢，加入到了共和党总统大选的阵营当中去，使得这个情况让我们立刻想到了二零一六年的总统大选，当时一个台子上还站不满呢，呃，为了让这些人辩论，要分两场，怎么分呢？谁占第一场，谁占第二场呢？那就是看你的支持率，看你的捐款人等等。呃，今年也是一样啊，现在共和党的阵营里已经超过十个了吧？他们准备挑战，在初选的过程当中呢，川普的地位。今天呃，小聊一下这三个人哈、啊，就是说现在呢，川普的民调是绝对的领先的，而且领先还挺高的啊，那么在这种情况之下，他们用什么办法把川普能够给扳倒呢？先来看一看 Pence 这个人啊 ，Pence 大家都对他的那个样子啊有所了解，但是他想什么，有很多人你觉得你很了解他吗？从这个意义上讲呢，我是觉得他和 Trump 两个人是再也没有这么鲜明的对比了。Trump 你喜欢他，你不喜欢他，你必须得承认，在很大的程度上。他是一个比较透明的人，这一点实际上他太太也对公众讲过类似的话，就是说，这个人你在外面看到他什么样，他就是什么样子。那么一个比较透明的人的特点是什么？就是他的所作所为和所言，在一定的程度上是可预测的，因为我们知道这个人是这个脾气、这个样子，那么发生这种事情的时候，他就是这种态度。可是 Pence 呢？如果我们把他跟 Trump 说成是夫妻的话，那这是一个特别鲜明的一个对比，甚至也在某种程度上可能是一种互补吧。啊，那就是 Pence 这个人，你看他那样子非常的沉稳，呃，讲话也不多，表情也不丰富呵呵，就是这么一个样子。甚至我还听人这么形容说，这个人看的样子挺阴的那个样子啊，不一定有贬义了啊。那么这样的一个人，他做。参议员，他做州长，做州长，最后呢，终于做到了美国第四十八个副总统的位置上面。他和他的老板 Trump 有一个大决裂，决裂到什么程度？以至于在一月六号冲击国会的时候，那些冲击国会的人的口号之一就是“吊死彭斯”，而且还临时做了一个。掉价，就是把一个人啊吊在那上面的这么一个架子。当然，那是一个象征性的决裂到什么程度 ？Pence 后来在各种场合接受访问的时候，都说川普这个人，他威胁了我的生命，威胁了我家人的生命。所以这个是一个大决裂。但是呢，这个大决裂背后也有一定的政治因素和。立场，这个立场就是不管怎么决裂，我们都是一个党的人，我们都是共和党人。那么在这种情况之下 ，Pence 拒绝去国会的一月六号调查委员会作证。当然，最后他还是去了那个大陪审团作证，但是那个作证是闭门的。但是他没有去那个调查委员会去作证，而那个作证呢，对川普的杀伤力将会更大。我们也记得一月六号啊，他非常狼狈地躲在一个储藏室里面，那个时候的生命是危在旦夕。现在事后我们知道他活下来了，但是如果当时发生了一些不可预测的情况，就是他们这些人真的找到了这些议员们所在的地方 ，Nancy Pelosi 今天还还会不会活着 ？Pence 还会不会活着？这一切也是未知了。但是，一月六号那次的确有很多人丧命，好几个人丧命。所以在这种情况之下，他站出来，突然说我、啊、要选总统，他该用什么东西扳倒 Trump 呢？这个人啊，如果说他别的没有的话，他有一点是大家非常知道，就是他的信仰非常的坚定，基督教的信仰。所以他从三个角度向 Trump 发起攻击，用他自己的话说，我这个人三大特点，而这三大特点呢是有顺序的。这顺序不能改变。一，我是一名基督徒，这是第一；二，我是一个保守派的人；三，我是一个共和党人。绝不能说成一，我是共和党；二是基督徒，不是啊、呃。那么接下来，咱们看他这个顺序：我是基督徒，川普不是，他没有这么说啊。他的接下来他会这么说，他就是他把自己一定要跟他的竞选对手。拉开距离就是，你们谁相信川普是一个基督徒啊？他光结婚就结三次，外面搞的女人不计其数。同时，在他的生活中，他什么时候拿圣经作为他的生活的指导来着？能举出例子来吗？而川普的著名的名言是我的我不需要上帝，所以这一点吧。那么这个时候，因为在二零一六年和二零二零年。川普都是他们自己这个党的初选的获胜者，所以美国的福音派基督整个大量的这样的信徒呢，考虑到堕胎的问题，考虑到同性恋的问题，考虑到国家面临的价值观念的等等问题呢，可能他们心里也知道，这个人未必是一个基督徒，但是考虑到刚才那些比较大的因素呢，他们就把票投给了 Trump。可是现在站出来一个 Pence， 那么这些基督徒们他们知道这个是真的，因为啊，我们知道 Pence 在他的价值观念当中有一个非常有名的，也被人拿来开玩笑的，就是我绝对不会跟一个不是我太太的女人单独在一个房间里面，是这样的一个价值观念。好，那么这是第一点。第二点，我是一个保守派，不是共和党啊。这是第二点，我是保守派。那这个。跟川普有什么区别啊？当然有区别。他说：“那个川普是真的保守派吗？他只是一个商人而已。早年他给民主党，包括喜拉利、克林顿捐过多少钱呢、啊？这个是一个见风使舵的人，什么党对他有利，他就会是一个什么党人。在重大的保守的议题上面，他未必经得住考验。而我，请看我，我是什么？我是一个。”里根、雷根 （Reagan） 的保守党人，这个保守党的理念是什么？这个保守党的价值观念，第一就是上帝。如果大家还记得 Ronald Reagan 的话，那你可以稍微看一下，在他的执政八年当中，上帝这个概念也好，好这个影响也好，是非常大的。它直接导致的就是对堕胎的一些政策的。呃，大量的就是对于反堕胎政策的推动，而 Pence 他已经说了，如果他当总统，他会在全国范围内禁止堕胎这件事情。所以，作为一个 Reagan 的雷根式的保守党人，第一是上帝，第二是家庭。一个离了三次婚的人，敢说对家庭价值观念有什么捍卫吗？啊，所以他推动的是这个。第三个就是国家。不是让美国更伟大，而是一个国家的价值观念，在这个国家的价值观念之上，那就是 Ronald Reagan 的外交政策，就是要推广美国的价值观念，就是在冷战的时候要让敌人，共产主义也好，或者任何什么伊斯兰就随便的这些违背美国价值观念的所谓普世价值观念的人，我们要推倒。第三就是经济，那么在经济方面， Ronald Reagan 的这个是太明显不过了。这一点当然 Trump。也做到了，那就是大幅度的给有钱人减税。接下来就是政府一定要小啊，政府各种什么福利啊什么的，一定要减少，而把政府变得越小越好。p e n s e 已经提出来了，如果他当总统的话，他要提高退休年龄了。呃，我们也知道，在美国，呃，当然有一个计算公式了。呃，到了多少岁的时候，你可以拿到。全额的退休金，如果你提前的话，能到拿到百分之七十等等，他要提高这个，啊、呃，让你在工作岗位多干几年，这样的话，对于国家的赤字，呃，就是对于国家的预算呢，平衡是有帮助的等等。那好，那稍等一会儿我们再聊一下，在政治上面谁是朋友谁是敌人，以及在政治这方面呢，在关键的时候的大决裂，那这就引出下一个人，叫做 Chris Christie， 这人更有意思。哇， <Wow. S 2> 美国的政治选举当中的初选呢，是一个党内的厮杀啊、呃，就是本党的人有资格来决定谁代表本党出来做下一任的总统候选人，所以这个过程呢是非常残酷的。如果大家对二零一六年记忆犹新的话，呃，那个是也可以说从另外一个角度说，这个戏是非常好看的。当然，二零二零年。这戏不是那么好看的原因，是因为二零二零年没有人，几乎没有人挑战 Trump， 因为他是总统，他只是在选连任而已。但是现在他在野了，所以呢，就有很多人叫做蠢蠢欲动啊。但是他们怎么克服 Trump 这座大山？因为现在的民调呢 ，Trump 是遥遥领先的。我们再看一下 Pence， 这 Pence 要攻克 Trump 这一座山头呢，他两大困难，第一就是。不喜欢 Trump 的人，不喜欢 Trump 的人呢，也不喜欢他。原因是这样的，就是他们认为，呃，尽管你说了 Trump 一些坏话或者咱们说带引号的坏话，尽管你攻击他从各个角度，但是对不起，我们看到的是你是他的副总统，我们看到的是你曾经跟他是那么的关系密切。我看到是是，是你拒绝作证。我们看到的是，你对整个的现在的两党或者是全国人民的这种分裂，你没有抛出一个让我们说服我们的、让我们信服的一个团结这个国家人的一个方案。然后就是你强调的那些刚才说的保守的啦、基督教的呀等等这些东西呢，与现在社会的发展似乎啊有点不太吻合等等。所以，这是不喜欢特朗普的人，未必会把票投给他；喜欢特朗普的人，那就更不用说了。那他是一个大敌啊，为什么一月六号冲击国会啊？谁让你当时在那个国会里面就确认了票数呢？当时冲击就是 ，Trump 说了一句话，说 Pence 是个胆小鬼啊 ，Pence 他没有勇气来站出来说这个选举是不公平的。因为他当时作为副总统，他是可以，事实后来我们知道是不可以，但是他当时可以表态，至少说一句，就说、是、我认为这个选举什么我不同意等，他任何表态没，而而是他把各州选举人票送上这个，他最后做的那个一锤定音，呃，导致就是等于是在盖棺定论了、啊，在 Trump 的这个棺材上钉了最后这个钉子。所以喜欢 Trump 的人不可能把票投给他，所以在这种情况下之下，他是怎么杀出来？那咱看呢，对不对？这不是戏开始了吗？咱们往下看。那么昨天，或者说我们现在知道的，因为有的人是明天再跳出来啊。昨天跳出来的另外两个人，一个是 Chris Christie 啊，这个他确切的说是今天呢，他会宣布啊。等一会儿，他在差不多东部时间晚上九点，可能我们这儿呃六点来钟的时候，他会宣布了。这个人呢，为什么值得一提？就是他构成了一个党内的一个很大的、第二大的一个背叛。他是新泽西州的前州长，他呢曾经是在二零一六年的时候站在舞台上跟创一起来竞争。他是最早退出的那一批，而且退出以后立刻变成了一个铁杆的川普支持者，然后就帮着他出谋划策等等。可是后来呢？ 1> 在一月六号冲击国会以后，二人决裂，决裂到什么程度呢？就让我们理解什么叫做政治盟友。他被认为是一个，有一个人形容叫做“拿了钱的川普杀手”。这什么意思？就是说他出来竞选，不是想当总统，而是想坐掉川普，然后让其他的人当场，他知道自己没希望，对此他当然是否认。但是当他否认一个事情的时候，就在某种意义上就证明可能这个事情是有点根据的。他说他不是叫 paid assassin， 我不是一个拿了钱的杀手。也有人说他是一个像当年第二次世界大战的日本的自杀的空军神风一样，就是他自杀了，他用自己这个大炮弹去把川普炸掉，让其他的人胜出。为什么有这个说法呢？那就是。他后来跟川普的决裂以后，他说对川普这个人的一系列的说法啊，包括这个人啊，尤其是一月六号他要负责呀，啊，这个人他根本不适合做总统啊，这个人的精神有问题啊，等等。但是你说是这么说，他说等着啊，他说你们等着，等到咱们在舞台上辩论的时候，我让你们看看，你们记得吗？二零一六年是谁把？佛罗里达州的联邦参议员 Marco Rubio 给打掉的呢，是我呀，我用同样的办法我会干掉 Trump， 但是下一个问题是，你有资格站到那个舞台上吗？什么样的人才可以站到那个舞台上辩论呢？他必须得符合这样一个条件，或者这样一些条件。这是共和党全国委员会现在已经规定的。第一，你必须得在美国至少二十个州。有四万个捐款人，这个挺不容易的。二十个州有四万个捐款人，这是一个条件。呃，第二呢，就是你的支持率必须得超过百分之一。那有人说了，百分之一还不容易啊？呃，其实也不一定。呃，因为如果一个房间里只有一百个人，那么找一个人支持你可能比较容易。但是这个基数呢越大，一千一万，那个百分之一也就越来越大。所以。现在有十几个人都想在共和党内做总统的候选人，但是这十几个人他能不能符合这个条件？一四万个捐款人，二二十个州，三至少是百分之一的支持率。现在知道的只有两个人，啊、呃，一个是佛罗里达州的州长 Ron DeSantis， 他达到了这个标准，他可以站在那个台上。呃，再有一个就是一个叫做做投资的吧，叫 Vivek Ramaswamy， 啊、呃，这个人也。达到了这个，这些人都是很陌生的人啊，但是别着急，接下来他们会陆续的在全国的舞台上，啊、呃、登场，呃，所以这就是 ，Chris Christie 的一个情况，就是他呢，被称为是川普杀手，但是杀得掉杀不掉啊，咱们接下来还要看。只不过呢，我们现在呃看到的就是他们拉出了一副这个架势呢，想在初选的时候啊，呃制造一些动静吧啊。那第三个人呢？太陌生了，这个人叫 Doug b e r g u m Doug Burgum 是北达科达州的州这北达科达州在哪儿啊？<笑>对不对？呃，这什么人呢？哎，也别太小看他，他是一个亿万富翁，他做那个电脑软件啊，发财了，所以他现在的第一个，呃、他的口号或者。进场的那个招牌呢，就是我不需要捐款，全部的经费我自己出，啊，不管几千万啊多少，竞选经费我自己出啊，这是一个。然后他有一个口号，他说百分之六十的美国人选民呢、啊，都是属于叫做沉默的大多数啊，这是他引用了当年 Richard Nixon 呃一个竞选的，也可以叫口号或者叫他的一个。基础啊，叫做沉默的大多数，就是有将近百分之六十，甚至或者是六十以上的美国人呢、啊，他们实际上是属于那种尚未决定的这么一些选民，他们不喜欢拜登，他们也不喜欢川普，但是没有那第三个人，他们不知道那第三个人该给谁。他说了 ，Doug Bergam 说：“来来来，朝我这看。”呃，他说呢。咱们呃，你看看我这个北达科他州，我已经说了，在二零三零年的时候，全部的就达到了所谓的碳的中和度，也就是在环保这方面我是强调的。同时呢，我也不是减少对于石油的或者是对于那个化石的燃料的使用，而是我要出于经济的考虑呢，我寻找这方面的平衡。你看，他是出于这种考虑，他不去玩这些。很有争议的议题，他是讲一些这个东西，然后他再讲他自己的经验啊。我今天为什么能够成为十亿万的这样的一个富翁？呃，那是因为呃，我懂得经营，我这套经营呢，我会用在治理国家上面。同时，他认为川普呢太挑动民粹啊，就是搞这个老百姓的煽动一些这个情绪啊什么之类。他说我不来这个啊，我不想。搞这个老百姓之间的对立，我要叫逆其道而行之等等，呃，说的就说到这儿，听起来也挺空虚的哈，也没有什么太具体的东西。但是反正呢，现在情况是这样，就是接下来啊，还会有人出来。但我们知道现在呃，有什么广播电台的主持人呐、啊，有参议员呐、啊，有州长啊，呃，有黑人呐、啊，有女人呐、啊，有印度人呐、啊，有等等哈、啊，都都各种各样的意大利人呢、啊，都现在出来了。呃，他们都瞄着呢，二零二四年的总统大选。所以接下来我们首先看到的是共和党内的厮杀。为什么呢？因为民主党内基本上也没什么问题了，因为拜登他已经说了要选连任，那其他人就只好先慢慢等着吧。那至少再等四年吧。呃，所以在接下来的节目当中啊，就是在二零二四年之前以及战幕啊，这个整个的序幕拉开以后呢，我们会把这些情况。啊，陆续的汇报给大家。不过，告诉大家这样一点，就是你现在知道这些情况以后呢，你可以自己做一个小小的预测。你对这些人有点了解，然后你再看实际发生的跟你的预测之间的差别会是怎么样的。今日哇，星期一早晨七点钟的时候，在美国科罗拉多州有一个联邦监狱啊，这个监狱的名字叫 United States Penitentiary Florence。在这个监狱里的一个牢房单独关押的牢房的床上躺着一个人。当早上七点钟，监狱的看守人员进去看他为什么没起床的时候，发现他已经失去知觉。那么这个时候呢，赶紧叫来医生啊进行急救，急救无效，这个人被宣布死亡。他死去的时候。年龄是七十九岁。他为什么被单独关押在美国的这么一个高警备的监狱里面？一天只有二十四小时，但是这个监狱里面关押的那些恐怖分子、那些罪大恶极的犯人，给他们的作息时间是二十三个小时，单独关押，就是你在这屋子里，一小时放风。一天当中只有一个小时，你可以出来。我估计，连那个吃饭啊什么的，全都得在这个房间里面。一小时出来，可能让你运动运动。这个人的名字叫 Robert Hanson， 罗伯特·汉森。这个人非常值得讲，因为当年二零零二年的时候，他被关进监狱里的时候呢，我们。呃，今日话题是大讲特讲，因为他是美国历史上给美国造成杀伤力最大的一个间谍，他是联邦调查局反间谍情报部的一个主管。二十多年来，他向前苏联和后来的俄罗斯提供了美国情报部门可能在。他的职权范围内所能掌握的最机密的情报，而且他还有办法拿到超出他的职权范围内所能接触到的机密。他对美国的杀伤力是什么样的杀伤力呢？他告诉了俄罗斯，美国在前苏联和和后来的，就是呃。在美国的首都华盛顿有一个大使馆，是俄罗斯的大使馆。他说，美国在那个大使馆的下面挖了一个地洞，这个地洞呢，一直通到一个非常重要的开会的那么一个会议的室的下面，他可以窃听在这个大使馆里面的各个办公室里面的电话呀、通话呀。和人与人之间的对话呀，各种内容。有时候，一个间谍的杀伤力是表现在什么地方？叫做前功尽弃。你想，在一个别国的大使馆下面挖一个地洞，然后下面安装最先进的窃听啊，各种各样的监测的这种设备，只因为一个人一个泄露情报，前功尽弃。这还不是它的杀伤力最大的地方，他告诉了俄罗斯、美国的卫星监测的能力，就是说啊，你呀、啊，赶紧把那个什么什么拿开吧，我们这儿都看着呢。我告诉你，我的卫星的位置在什么地方，加什么地方的那个位置，看到的是什么，你呢还挺高兴，还以为我这看不到，你告诉我这个还没有杀伤力吗？那些卫星的部署，不是全都白费了吗？而且有的时候对方还可以反制你啊，他假装不知道啊，对不对？这不是丘吉尔让德国炸考文垂不就这样吗？我获得了情报，我知道你德国人要炸我一个英国城市叫考文垂，我就让你炸，为什么呢？因为我知道你的原因是我截获了你的密码呀。你的电报的密码截获了，我可以用这个密码破获更大的东西。如果我今天让考温垂疏散了，或者让你知道了，我了解，那以后你就会更换密码呀。那你更换了以后，以后我就他只好靠牺牲这样。那么反制就是，哦，你的卫星可以看到我这个是吧？好啊，我让你看，可是我让你看的东西，哎，真真假假，你也搞不清楚。这个没有破坏力吗？最可怕的是。原来，美国在前苏联的情报局里面有自己的县民，又或者有他们的收买的间谍，他们的位置做到非常高了，都有很高的军衔，三个人，谁知道这三个人是谁啊？这必须得是恨不得只有一两个人能知道啊，因为那三个人再把苏联的情报。通过各种方法悄悄的送给美国，可是 Robert Hanson， 他进入到联邦调查局的电脑系统当中，他知道了那三个人叫什么名字、什么职位，他把这三个人告诉了苏联的情报机构。这三个人当中，有两个人被枪毙了。这个枪毙的过程，请大家看一个电影，叫《Breach》。背叛，二零零七年 ，Chris Cooper 主演，他就演 Robert Hanson， 是在一个地道里面，让这两个人去开会，这两个人根本不知道自己已经被发现了，穿着军装，那上面各种标志啊，上面的肩章啊、徽章啊带在身上，去参加一个会议，在那个地下通道里面。那么背后呢有两个陪同的士兵，他们不知道还往前走呢，背后那两个士兵就开枪了，就把这两个给枪毙了。这个对美国的影响不大吗？包括当战争发生的时候，美国总统、副总统他们将分别藏在什么地方等？就二十多年来，你想想，他给苏联提供了多少？图表多少信息多少？美国政府的内部的运作多少军事情报、政治情报？这么一个人，他得到的是什么呢？他得到的是一百四十万美元的报酬。这报酬不一定都是现金，有现金，呃，有一些银行的买的一些叫基金吧，啊，在他的名下。有一些钻石，一百四十万，他图的是什么？永远没有人知道了。所以今天给大家呢，在他死的这一个时候啊，跟讲讲，这是一个什么人啊？这是一个非常奇怪的人。为这一百四十万花得来吗？他背叛的是什么东西？他背叛的是家庭，他是一个。罗马天主教徒有六个孩子，曾经是路德的教徒，因为太太是天主教徒，就放弃了路德教，改信了天主教。这本身就是一种，对不起，我用一个词带引号，也是一种背叛。为什么呢？因为马丁路德是宗教革命的领袖，是马丁路德的宗教革命，是马丁路德背叛了天主教，才有了今天的基督教啊。才有了我们说的新教啊，所以一个路德教的信徒改信为天主教，这个本身是一个很大的跨度啊，它不像是一个什么南方进信会啊，什么改信了一个长老会啊，或者什么，这本身都区别不是那么原则性的。他背叛了他的家庭，六个孩子，他背叛了他的信仰。如果大家看这个电影《b r e a c h 非常棒的电影啊 ！Chris Cooper 把他那个形象塑造的，看完以后我一直忘不掉啊。他演的这个人，你知道在他的生活当中信仰是多么重要吗？他对他身边的对他的下属常说的一句话是：“你们知道为什么前苏联解体吗？因为他们没有上帝，因为这个国家没有信仰，所以必将解体。”当他下面的人生活中遇到困难的时候，他对他们说的一句话就是：“因为你们不祈祷，因为你们信仰的薄弱，所以他背叛了他的信仰。第三是他背叛了他的国家，他大大的伤害了美国这个国家。这是美国有史以来造成伤害的最大的一个人。所以这是一个全方位的背叛。”那么接下来我们就想来探究一下，他图的是什么？你当了解了这个人的故事的时候，你就会觉得，我的天哪！世界上还有这样一个人。今日话题 ：Robert Hansen 呢？他的爸爸是警察，呃，但是呢，他小的时候在家庭当中受到爸爸的各种虐待啊，肢体的虐待和精神方面的虐待。所以他有一个逃避的方式，就是他喜欢看呢、啊《零零七》系列的小说和电影，而且呢，对这种什么间谍啊这样的生活呢，非常的着迷。可能他从小就为了逃避或者寻求刺激。看来金钱可能未必是他的终极的原因。你看他这一辈子哈，他后来呢上的学校呢学的是化学。在大学里拿到化学的学位以后呢，又去学牙医学校，去想做这个牙医方面的技师，还不一定是做牙医。然后在那个牙医学校的时候呢，认识了他的太太，把自己的信仰呢从诺德教改为天主教，然后结婚生子。然后呢，又去拿到了一个商业管理的一个学位，呃，就跑到了警察局呢。法医部嘛，去管账去啊，做会计，然后他就开始申请国家安全局，想做一个情报安全人员，被拒绝。那么这个时候呢，他就做一些什么，就嗯，管理账目啊，什么会计啊，反正就类似这样的事情哈、啊。但是终于，在一九七六年的时候，他被联邦调查局 FBI 给录取了。录取了以后呢，很快就进入到了一个叫。反间谍部门，那是一九七六年，但是仅仅是不到三年的时间啊！一九七九年的时候，他去纽约啊，那有一个，嗯，因为一九七九年嘛，还是前苏联还没有解体，有一个叫苏联在美国的贸易办公室。其实美国政府都知道，什么贸易办公室啊？那就是一个。打着贸易的名义收集情报的机构，叫 M，、嗯、这个名字叫那个 M-Talk， 他就走进去了，他的做间谍生涯从此开始。到了后来呢，有一天，呃，大概是八五年左右吧，啊，八零年，他在地下室里面，正在那儿。做这个情报提供的工作，可能是画图啊或什么，没想到他太太进来了，他没看到。等看到的时候已经晚了。他太太说：“你这是干什么呢？”嗯，怎么也瞒不住了，他就告诉他太太了：“哎呀，嗯，我在做这个事儿。”后来赶紧跑到，因为我们知道罗马天主教他有一个忏悔嘛，就是一个神父坐在小屋子里，他向神父，神父也忏悔了。可是，在教会当中，他他们有这种，就是说，很多的时候他可以不举报的，因为这是一种私人的，对自己罪孽的一个反省。反正不知道是什么原因啊，这两个人都没有及时的通知美国政府。那么他这个时候呢，停止了间谍的活动，直到后来过了五年以后呢，八五年他再次恢复，大量的向前苏联提供情报。那么这个时候他变态的一面也展示出来了。刚才讲过。他生了六个孩子，但是呢，他频繁的光顾脱衣舞厅，而且他更变态的是，他有一个好朋友，男的，他安排他，我这都不知道该怎么讲，我尽量的委婉的讲吧，在一个隐秘地方看他 ，Robert Hanson 和他自己太太做爱，他让一个好朋友藏在一个地方悄悄的看。那我现在的问题是这样的：我们有多少夫妻愿意做这件事情？这是第一。第二，那看的人是谁呀？你愿意跑到一个地方去看这些东西吗？是这么一个人，而且他跟一个脱衣舞的人啊，有一个非常奇怪的关系。他跟这个脱衣舞娘呢，没有性的关系，但是他大量的买礼物送给她。这个就是后来。坦诚不误的，这这个调查过程中，拖一五年也都找到了是谁，都知道了以后查到的。联邦调查局派 Robert Hansen 去香港执行任务，他悄悄的把这女的带去了，但是他跟他没有性关系，所以是这一切都是非常奇怪的，这么一个扭曲的这么一个人。后来，联邦调查局 CIA 抓住了一个大间谍 a l d r i c h Ames。哎呦，他们这呃政府松了一口气说，说哦，怪不得我们是才知道是谁在向苏联提供情报啊，原来是这家伙。可是没想到抓到了 Ames 以后，发现不对啊，这情报还是在源源不断的往那儿输送。这还有一个人，最后花了我们纳税人七百万美元，联邦调查局找到了前苏联的一个情报的官员，贿赂他七百万美元，说。是你告诉我们，这是美国，我们这是谁呀？在一一直给你们提供情报。然后那个前苏联的情报官员说，七百万美元我收了，可是那人我不知道。可是我给你们提供一个东西，我手里有一个他讲话的录音，你们去听一听这是谁。拿到了录音带以后，联邦调查局用语音分析师的分析，最后分析上了。哦，原来是这家伙，跟踪了他好几个月。最后有一天，在弗吉尼亚的一个公园里，他拿了一袋情报，正要往一个垃圾箱里面扔。这个是他们传递情报的方式，就是扔到一个垃圾箱里面。他走，然后俄罗斯的情报人员来拿。这个时候来了两个人，说：“潘森先生，跟我们走一趟吧。”